0: 欢迎收听产品经理十日谈，今天讲第一个故事：大鹏的产品经理入门，其中的第四节，用户调研的要点。完成关于 OKR、OK、的产品设计小任务之后，大鹏跟着我们参加了好几场与用户的一对一的访谈调研。一天中午，大鹏和我一起吃午饭的时候，我们对这几场用户调研做了深入的探讨。我问大鹏。这几场用户调研下来，你印象比较深刻的是什么呢？大鹏说：“哎，我原本以为是我们按照自己的大纲给用户去提问，问用户需要什么等等之类的。结果呢，我发现我们没有完全按照提纲来，在访谈的过程当中，用户说了很多也许不太相关的话题，我们更多的还是听大家去说。”我回答说：“嗯，为了不误导你啊，首先我需要声明。”我们最近的这种一对一的访谈式的用户调研，只是各种各样的用户调研形式其中的一种形式，也就是说，并不是所有情况下都会采用这种一对一访谈的方式去做。所以呢，你看到的不是用户调研的全部的情况啊，不要被误导。那其次呢，即使啊是这种一对一的用户访谈，其实呢，它组织的方式也可以是不一样的。我们这一次的调研呢，从定位上来说，就是一个相对开放性的调研，所以不会完全按照提纲来。我们更多的会跟着用户去走，让用户把自己的感受啊、诉求啊都讲出来，我们记下来，回来之后总结分析，找到我们需要解决、能够解决的一系列问题。呃，在之后呢，我们可能会针对我们找到的这些问题去制定一些产品的方案。到时候我们带着方案再找用户继续调研的时候，就会聚焦一些了，不会再像这一次一样那么发散。呃，所以我跟你说这些的出发点啊，就是想告诉你，不是你看到的这些调研，就是调研的真正的全部的情况。所以接着呢，接着我就问大鹏说：“你在调研的过程当中，你作为产品经理啊，你总结一下你觉得比较难的地方在哪儿呢？”大鹏就放下了手中的筷子，因为我们这时候在吃饭，就回答我说：“我觉得难点主要在于要让用户愿意讲、愿意说，把自己的感受都讲出来，可能就需要一些技巧。”嗯，我说是，这种陌生的拜访让用户敞开心扉，确实不是那么简单。我们这次呢是拜访内部的同事，相对来说还容易一些。如果你去做一个对消费者的 C C 端的产品啊，让陌生的消费者去接受你的调研，其实还是比较困难的，可能需要借助一些专业的调研公司去做。大鹏就问我说：“那如果有专业的调研公司，是不是我们就不用调研了呢？”我喝了一口汤，润了润嗓子，接着说：“产品经理必须要接触活生生的用户，你不能中间永远隔着一层调研公司或者产品运营。”俗话说得好。问渠哪得清如许？唯有源头活水来。如果产品经理只看调研报告或者运营整理出来的用户的反馈，那你肯定会脱离现实，你负责的产品也会脱离用户。做 C 端的消费者的产品的产品经理，至少吧，你自己、你的亲戚朋友、你的同事，这不都是自己产品的潜在用户吗？至少你很方便就可以对这些人做一些调研，这不能嫌麻烦，不能完全依赖别人。大鹏用筷子拨了拨这个自己买的白菜串丸子里的肉丸子，继续提问说：“那有没有从通用的层面上来看的一些做用户调研的注意事项呢？”我想了想了说：“如果我们继续借用之前用过的道、术、气的比喻来说的话，在气也就是工具的层面上，无非就是那些你可能以前看过的，要给用户一些小的礼品，以激励用户去参与。”准备好什么录音笔啊，去做完整的录音，然后提前写好访谈的提纲，然后还要把提纲发给用户等等等等，这些呃需要运用的或者你制作的一些类似于工具啊，这个就不多说了，因为你上网去搜一下，就很多这种类似的一些呃经验的总结吧。那在数的层面上，也就是方法、技能、技巧的层面上，呃也有一些，例如说一次好的用户访谈，它应该怎么开场？如何快速的去解除掉用户的心理的防备，打开用户的心扉，嗯、呃，如何去提问，如何恰到好处的追问等等这些技巧，其实可以谈一谈。嗯，最后呢，其实在道的层面上，嗯、呃，我觉得是更重要的。到最后我们再去细讲。那先说术的层面上，就是方法技巧的层面上，例如说如何开场，在形式和内容上我们要注意一下，就是例如。要与用户被访谈的这个对象有真诚的眼神的接触，嗯，要做一个清晰的自我的介绍，对调研的主题、目的、时间，包括环节的安排要有一个阐述，然后呢，还要去讲一讲选这个用户调研的理由等等，这些都挺重要的。举例来说吧，例如，呃，某某同学你好，或者说，呃，某某先生您好，哎，首先非常感谢你来接受我们的调研，我们是来自。某某部门的同事，那我是谁？我旁边坐的这位是谁？今天我们这次调研的主题是，嗯，例如说在工作当中，你对工作相关的知识技能怎么获取这个主题。那我今天之所以我们会来找你做这个调研呢，主要是因为我们看到你在内部的学习的平台上提了很多的问题，非常积极。嗯、呃，我们觉得你可能在这方面有非常好的一些见解，所以我们想占用你大概半个小时的时间，请教你一些对于我们这个主题的一些看法。那我们整个调研是匿名的，我们也绝对不会透露任何的个人的身份信息，你可以非常放心的、自由的表达你任何的意见。呃，类似这样，就是整个开场啊，要把方方面面的信息都快速的讲清楚。让用户能够进到对话的情境中来，最好呢，提前要了解一些用户的情况，表达出一些对用户的关注和了解啊。呃，尤其是现在这个时代，一些年轻人特别需要关注。你、嗯、可以说，就像我们刚刚说的，我们从某一个论坛上面发现你提过一些问题，写过一些帖子，对某一些领域有一些很好的看法，所以我们特地过来请教你。就类似这样，就能够让用户感觉到啊、哦，原来来调研的同学他是，呃很关注我的。当然也要注意啊，如果说是一些隐私的信息，不要说，这样让用户觉得反而更有不安全的感觉。嗯、呃，那整个开场呢，要注意不要干巴巴的念稿子。如果说你自己就是干巴巴的去念稿，那么你可能就给你的调研立了一个例行公事的一个基调，那用户提供的信息可能也会少一些。其次是如何提问。除非你与用户之间建立了很轻松、幽默的相互信任的交流的氛围，否则尽量避免用反问、质问等等可能让用户觉得不舒服的形式。例如说，哎，那你为什么不换个浏览器用呢？你重新装个浏览器不就可以了吗？啊，类似于这种比较像是质问、反问的方式，就会让用户觉得不太舒服。你如果实在想问这种问题，你其实可以用假设的方式来提问，例如说。如果我们换一个浏览器，是不是可以解决这个问题呢？当然、啊、如果说你跟用户之间都已经相互调侃啊、开起玩笑来了，那倒没所谓了。另外呢，在提问的时候啊，要考虑用户的背景，要用他能听得懂的话来提问，就是说白了就是讲人话，可能还要通过举例子的方式让他去更好的理解问题啊。举例来说，如果你面面对的是一个可能对 IT 不太懂的一个用户，那你就尽量少说一些黑话。例如说，我听过人去问这样的问题啊，就是你觉得是瀑布流的展示方式会更方便，还是翻页展示更方便呢？这个问题就很不好。嗯、呃，因为可能用户根本不知道你说的瀑布流是个什么东西。你可以这样去说。你是觉得那种一直往下翻、一直有、一直看的那种设计啊，你的感觉比较好，还是说，呃，比如说一页展示十条，你一页一页的去翻，你的感觉比较好呢？啊，这样子提问可能用户就会容易明白。还有呢，就是提出来的问题有的时候啊，这些问题会比较开放，嗯，你要举例子去引导用户回答。呃，例如啊，你要调研一个用户对于某一个操作环节里边的一种感受，你可能会问这样的问题，就是。哎，你觉得我们应该怎么做才能让你在这个环节更方便一些、更节约时间一些呢？啊，当然这个问题其实本质上是让用户来提解决方案，其实问的就不是很好，嗯、呃，用户就比较难回答。不过也可以问吧，但是你得举例子。呃，例如说，我们之前在访谈其他的用户的时候，有用户提出来，希望我们在这里增加一个批量导入表格的功能，他会觉得能节约他的时间。嗯、呃，还有人说，其实批量导入不重要，反而是把上一次填的那些表单内容自动填充到这一次的表单里面，是不是可能会更方便一些？等等等等，这样用户有例子之后，可能能够引导他去想一个他想要的东西，啊、呃，这样比较具象。呃，总之呢，提问的时候啊，千万不要把问题搞得很复杂。你要知道，在整个访谈的过程当中，坐在你对面的这个人，这个用户，其实他有一个他的认知的水平，你要和他一起由浅入深的去逐步的往下探，嗯、呃，从一开始可能是非常简单的，你用没用过我们的产品啊？你了不了解我们的产品啊？到最后细到某一个产品里面一个特别细的细节，啊，它有一个这样的过程。这是关于如何提问。嗯，说到这里，我突然停了下来，因为我发现再继续说下去，我买的锅包肉就凉了，就不好吃了。所以呢，我就跟大鹏说：“说我们的菜都要凉了，我们先把饭吃完吧，待会儿下楼去溜达一会儿。在溜达的时候，我们再细说。”那过一会儿呢，我们就把饭吃完了，锅包肉也吃完了，还挺好吃的。嗯，我们就坐电梯下楼，在楼下溜达了一会儿。在楼下溜达的时候，我说。大鹏啊，其实我们做用户调研的本质其实就是与用户交流、与人沟通。要说技巧呢，其实你上网去搜一下，到处去看，你就能看到特别多的关于这种什么怎么调研啊、怎么沟通啊等等。我再多说呢，其实也没有什么太大的价值。但是关于调研，我倒有几个道的层面上的领悟，想分享给你。首先呢，我认为与用户沟通所需要的这种亲切啊、坦诚啊，因为你要让用户放下防备去信任你，他才能说出他想要说的事儿。就是你要与用户去建立一种亲切的、坦诚的这种沟通的话，其实你的亲切、坦诚是由内而外散发出来的，它不是装出来的，装是装不像的。产品经理是不是把用户当朋友、当同伴、当客户，是不是真正抱着服务用户的心态？这个从最深处决定了你做的所有用户调研的气氛。都说啊，大巧若拙，大智若愚。嗯，那一些比较聪明的小技巧、小聪明其实没有那么重要。最根本的还是你怎么看坐在你对面的这个用户。你是觉得你比他懂，还是觉得他是客户，他才是真正的客户需求的产生者？你是想通过他的嘴说出你想要的结论？还是你没有预设任何的结论，就是来倾听他的心声的。这些事情呢，从最深处决定了你到底是在做一场真正的用户调研，还是在做一场自欺欺人的表演。我见过一些产品经理啊，从内心深处就特别的傲慢，嗯，好像这句话我在第一节里面也讲过，就是这种产品经理呢，他不觉得用户有什么了不起的地方，他问问题的时候呢，很干瘪，也很粗暴。在聊的过程当中，也不会去追根究底的去追问，点到即止，觉得用户没什么可了解的。那这种调研其实完全就是在浪费双方的时间。那还有一些产品经理呢，非常的功利，所有的问题基本上都是选择题，特别喜欢预设一个自己想要的结论啊、立场啊，反反复复的去引导用户说出自己想要的结论。例如说豆腐脑，你觉得甜的好还是咸的好呀？那是不是甜的豆腐脑也一样可以作为你的早餐呢？那甜的豆腐脑是不是也有它的优势呢？如果说我给你一份甜的豆腐脑，是不是作为你的早餐你也能接受呢？啊，最终呢说来说去得出一个结论：用户需要吃甜的豆腐脑。其实呢，用户想说我就是爱吃咸的，然后你在这儿引导来引导去。我真的不想再跟你掰扯了。那我我也能吃，我也能接受，所以你要不你就随便给我一个什么吧。嗯，你给你一个面子，我不要驳你的面子，顺着你说算了。以上种种这些错误的，甚至说滑稽的调研啊，其实追根究底呢，还是回到我们最初说的产品经理要有好奇心、同理心、敬畏心这样的产品经理呢，他丢掉了这三个东西，所以他的调研是错误的，甚至滑稽的。那正是因为他没有好奇心，所以他根本就不想了解坐在对面的这个人，他没有发问和追问的动力。也正是因为他没有同理心，所以他总是用自己的语言自说自话，引导用户呢得出自己想要的结论，而不是真正的去说用户能听得懂的话，去听用户真正想要说什么。正是因为他没有敬畏心，所以他觉得我比用户更懂，我要主宰这一次的访谈，他把自己放在高处去俯视用户，甚至说是去操弄用户。其实我想说，人都不是傻子，从内心里边流露出来的，到底是谦卑还是傲慢，是防备还是友好，是封闭还是开放？其实两个人见面聊上十秒钟、二十秒钟，就都感受出来了。寻根究底、追本溯源，最终呢，还是落到了产品经理的好奇心、同理心、敬畏心上面。其实啊，做好产品。还是做好产品调研等等产品相关的事情。其实最根源的道的层面上的东西都是一样的，大道至简。只要自己在道的层面上是对的、是好的，其实术和器，也就是技巧啊和一些工具，自己去查一番、学一番、实践一番，自然而然也就会了。我们在楼下边溜达边说，把以上的这一段就都说完了。说完之后呢，大鹏点了点头，说：“嗯，很有一番感触，尤其是把用户放到比自己更高的位置上去，真正的说用户能听得懂的话，去听用户真正想说的事儿，这点确实非常重要。嗯、呃，我回去好好整理一下，再结合最近这些调研我看到的情况，最后写到工作总结里吧。”说到这里呢，我突然想起来啊，上次大鹏做的产品设计了。我问大鹏说：“你上次做的 OKR、OK、的产品设计有没有按照我说的那些建议去修改呢？”大鹏说：“我已经改好了。”我说：“那行，我们讲完了用户调研这个小插曲，接下来呢，还是回到产品设计的工作里面。你围绕着上次你做的 OKR、OK、通晒这个产品的设计，把你的产品需求文档写出来吧。我要看看你的需求文档写的怎么样，然后再针对性的根据你写的文档，提升一下你写需求文档的技能。”然后我们就不再老是去说那种道层面上的事情，把你的术、你的技能也提升一下。哎，大鹏听完还挺高兴，说：“嗯，早就期待着这个环节了。”我心想，产品需求文档看似只是一篇城市化的、有模板的一个文档，实际上呢，它可是产品经理结构化思维、体系化思维的集中表现呢。我倒要看看大鹏写的怎么样，他会犯哪些错误。那大鹏在写产品需求文档的时候，到底犯了哪些错误呢？我又是怎么分析这些错误，并且帮助大鹏一项一项的改正过来的呢？产品经理时时谈，我们下期再会。